0: I'm <laughs> sorry.
1: que R.J. viene con sus monstruos. ¿Qué es el demonio? ¿Qué tiene que ver con San Valentín? Si queréis saberlo, acompañadme a mis aposentos. Soy Dar y estamos aquí en mis aposentos, aquí en las sombras, al final de la escalera. ¿Me acompañáis? Os voy a contar la historia de Satanás. La leyenda de Satanás, según la historia, cuenta de un ángel muy hermoso y el más inteligente de todos, que por su soberbia y orgullo fue desterrado del cielo. Y al igual que una serie de ángeles como él, se rebelaron ante Dios y fueron sacadas por el arcángel San Miguel La creación del hombre Aconteció Después de la caída de Satanás Dios Lo hace conocer Ante el hombre como el caído Provocando En Satán Un odio terrible El más bello de los ángeles Se transformó en una figura horrible De aspecto animal bajo la que se esconde el burlador burlado y degradado. Entre los ángeles y demonios no hay diferencia de naturaleza, tienen el mismo origen. Los demonios son simplemente ángeles rebeldes caídos, que en vez de obedecer a Dios, obedecen a Satanás, el príncipe de las tinieblas. Dios creó a todos los ángeles y a las demás criaturas, mientras que Satanás no ha creado demonios. En el Apocalipsis, Satan significa el adversario de Dios. Se convierte en anticristo, pero las dos palabras no tienen el mismo sentido. El anticristo es aquel que vendrá antes del triunfo definitivo de Cristo, entendiéndose como adversario de Cristo. Los demonios, puesto bajo las órdenes de Satán, están en todas partes, son legiones, no están sobre la tierra, también en el fuego, el aire el mundo presente está saturado de demonios son tan numerosos como la gran el diablo se esfuerza por tentar a los pecadores a los santos y especialmente al propio Dios a veces tiene éxito y otras veces fracasa no sabemos a ciencia cierta si existe si es verdad que las personas malas lo van a conocer o simplemente si es tan malo como dicen. Tampoco sabemos a qué se debe su rivalidad si es con Dios o con el hombre y por qué se volvió malo, Malo. pero hagamos punto final antes de que el diablo meta la cola. Bueno, aquí estamos con Rosana Gutiérrez, la que nos va a contar qué es el diablo y nos va a resolver muchas dudas. ¿Queréis saber y quitaros las dudas? Pues, comencemos. A ver, estamos con Rosana. Rosana, yo soy Dac.
0: Hola, Dad, Encantada.
1: Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Muy bien. ¿Qué es el demonio?
0: Bueno, pues mira, el demonio es un, un ser personal, considerado un ser personal por, el, por la iglesia católica, y es un ángel que desobedeció a Dios. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh, y se hizo malo.
1: <risa> ¿Y dónde está el infierno?
0: El infierno no está en ningún sitio, ¿eh? porque el infierno no es un lugar. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en un tiempo y en un lugar concreto, pero hay otras dimensiones que en que no se puede medir el tiempo ni los lugares. Y entonces es un estado, una forma de existir, de ser.
1: Okay. Esta pregunta es... ¿Cuántos nombres tiene Lucifer?
0: ¿Cuántos nombres tiene? Madre mía, pues mira, hay, hay bastantes. ¿eh? ¿O ¿Cuáles? Eh, ¿Cuáles? Mira, te voy a decir uh -huh. los más los más famosos o los más conocidos, ¿eh? porque tiene bastante. Bueno, además, eh, el demonio, bueno, hay muchos demonios, ¿eh? yeah. hay muchas clases, hay jerarquías también entre ellos, hay unos que tienen más poder, otros menos poder. Uh -huh. Entonces, mira, los nombres, los nombres más conocidos son Satán, que se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento, uh -huh. y Satán o Satanás, ¿no?, como se conoce también, y significa el que ataca, ¿eh?,
1: el que ataca,
0: ajá. Sí. Luego mira también se utiliza el diablo más en el Nuevo Testamento y es un, se, re, se utiliza como acusador, ¿eh? digamos como el que, que está siempre acusando, ¿no? Algo maligno, ¿no? Sí. Luego está también Belcebú, Belcebú con B como suena, uh -huh. que significa maligno. Y luego bueno pues hay otros nombres está demonio también que viene del griego, ¿eh? Que es algo parecido al genio, pero sería como un genio malo, ¿eh? un genio que intenta hacer mal. Y luego Lucifer, que también te sonará. Lucifer viene de Luzbel, que es el, el ángel de la luz. Digamos que era como el el que más luz descendía, pero que, que luego pues desobedeció a Dios y se hizo malo.
1: Ok. A ver, la segunda. ¿Hay demonios, chicas?
0: Pues los demonios no tienen sexo, porque no son ni chicos ni chicas, son seres espirituales, con lo cual no tienen cuerpo. Entonces ah, sí. al no tener cuerpo, pues no no son ni, ni chico ni chica, ¿entiendes? Son como espíritus, como como almas. ¿m?
1: Sí, sí lo entiendo.
0: <ríe> Muy bien.
1: A ver. ¿Es malo de verdad?
0: ¿Es malo de verdad? Eh, pues sí. Pues sí, porque mira, cuando, mmm, como es lo contrario a Dios, ¿eh? Dios es el bien, el perdón, la acogida, todo lo bello, castigamos. todo <ríe> entonces claro, el demonio, el, el diablo es malo, hace, haces odiar como, a Dios, como odia a Dios, pues intenta también que, que todo sea malo, que todo sea, sabes, que haya odio, que haya riñas, que haya celos, envidias, cosas malas. Uh
1: -huh. Uh -huh. a ver y cómo es
0: cómo es pues mira eh, físicamente no lo sabemos porque no tiene cuerpo, se puede demostrar o digamos que se, se puede manifestar eh, de alguna manera pero vamos son con, con sombras eh, algunas personas por ejemplo que, que han visto al demonio dicen que han visto el demonio con cuando se produce un exorcismo, sabes cuando el demonio entra en alguien dicen que lo han visto de forma pequeña y oscura, y ¿Qué? luego en la, en la literatura, por ejemplo, en muchas obras y en la Biblia también a veces aparece como el macho cabrío, no sé si habrás oído, en forma de cabra,
1: ¿Sí? eh, se
0: le pone pues en forma de, de bestia, digamos, pues, desnudo, ¿Yo? con rabo...
1: Sí, yo he visto algunas como vídeos y fotos de, de de él saliendo como en modo de cabra, mitad cabra, mitad eh, algo. Con,
0: con cuernos, con rabo, con pezuñas, digamos que es un poquito, eh, se le quiere poner como una bestia, ¿no? En, en contra de los ángeles, ¿no? Que siempre se les se les representa con figura de, de hombre, con alas, vestidos elegantemente, guapos, ¿no? Hermosos. Pero eso, claro, son formas de hablar, porque en realidad son espíritus, ¿eh? No, no sabemos físicamente cómo sería. ¿eh?
1: Sí, no porque yo le, le he visto en varias formas, en fotos y en eso.
0: Claro, y son no
1: fotos, sí. A ver.
0: Y feo, ¿eh? Y bastante feo, ¿eh?
1: No, me imagino. ¿Y nos ¿Y nos puede hacer daño?
0: A ver, nos puede hacer daño si tú le dejas, ¿eh? Yo creo que, mira, ahí Puede haber formas de que el demonio te haga daño, pero tú lo tienes que querer, porque nosotros tenemos libertad y tenemos voluntad, con lo cual eh, normalmente Dios siempre está por encima de, del demonio, porque Dios tiene muchísimo más poder, y somos criaturas de Dios, con lo cual lo normal es que nunca nos pueda hacer daño. Si alguna vez se ha producido algún daño es porque alguna persona le ha invocado, le ha llamado, ha querido hacer un pacto con él o ha hecho algún ritual, o algo que, que le ha traído, que quiere hacer mal a otra persona, y entonces eh, invoca al demonio y le llama. Pero si no, es muy difícil, muy difícil que, que nos pueda hacer daño.
1: Ok. <risa> si en caso lo sabes, si no, no, no pasa nada. ¿Sabes por qué Dios desterró a Lucifer, o a Satanás, como quieras decir, al Al infierno.
0: Al in al infierno, pues mira eh, les, des, les desterró porque es que bueno esto está contado en un libro que se llama el Apocalipsis que es el último libro de la Biblia. Entonces, uh -huh. eh, los demonios lo que lo que hizo Dios es poner a prueba, nos cuenta esa historia, poner a prueba a los demonios, o sea, perdón, a los ángeles. Cuando creó a los ángeles antes de que le vieran les puso una prueba, debían de confiar en él. Entonces algunos eh, confiaron en él y esperaron la prueba Para poder ver a Dios Pero hay otros que empezaron a desconfiar Y entonces eh, desobedecieron a Dios No esperaron para conocerle Y quisieron ir independientemente Ser autónomos, ser libres Y entonces en esas fases Varios demonios, porque no fue solamente Satanás, conocemos a usted ¿verdad? Y Sería un poquito el, el principal digamos, Pero hay muchos más De esos ángeles que decidieron Desobedecer a Dios Y se fueron alejando de él de tal manera que Dios permitió que se alejaran y se fueron al mal. Porque al odiar a Dios, a ver a Dios como un opresor, como alguien que les quería mal porque tenían que obedecer sus órdenes, pues entonces empezaron a odiarle. Y ahí se creó el mal. Por eso son malos y por eso Dios, no es que les desterró, ellos se alejaron. ¿Entiendes? Uh
1: -huh. Curioso.
0: Es curioso, ¿verdad? Lo vamos
1: a dejar en curioso. Lo vamos a dejar en curioso Muy bien <risa> Y más o menos ¿Qué pueden comer ellos? Los demonios
0: Es que no tienen cuerpo Entonces no, ¿no necesitan y? comer No necesitan beber No se cansan ¿Tú piensas que es un espíritu?
1: La pregunta la tenía hecha ya Entonces ¿verdad? Claro,
0: entonces como no sabías todavía eso Pero así ya, no, así ya lo así sabes
1: <risa> ya. A ver ¿Y el demonio nos puede aparecer cuando estamos dormidos o durmiendo?
0: Bueno, no no puede. Mira, cuando se estudian el tema de las posesiones, todos los casos que ha habido, él puede a lo mejor poseer el, el, el cuerpo cuando tú le invocas, le llamas, es, es muy raro, si no, no lo hace. Pero el alma nunca le puede poseer. La persona, el alma, lo que es tu espíritu interior, eso no lo puede poseer porque pertenece a Dios, con lo cual él no tiene ese poder y durmiendo mmm, puede a lo mejor causarte alguna pesadilla cuando decimos ay he soñado algo muy malo pero tampoco está muy demostrado a lo mejor son simplemente miedos que tenemos que les proyectamos ahí en la noche en el subconsciente ¿sabes? o sea que
1: ¿Y he tenido algunas... puede haber
0: algún caso puede haber algún caso pero es muy raro es muy difícil que pase eso
1: y puede y el demonio puede como ir escondiéndose eh, por, por sitios a ver, por ejemplo, detrás de un árbol, para espiarnos y vernos lo que hacemos, si somos malos o buenos.
0: Sí, pues bueno, son, son seres espirituales que se mueven, no tienen tiempo, no tienen lugar, entonces están aquí y allí y pueden, pueden observar, pero de ahí a que puedan hacerte daño, no. A no ser que tú les dejes o les llames o les convoques,
1: ¿eh? Ya, a ver... De el momento ya no tengo más preguntas, Muy bien. me he quedado satisfecha con con lo que me has contado. Uh -huh. Así que bueno, muchas gracias por haber colaboro, col, eh, colaborado, colaborado y mm, espero que podamos contactar más días.
0: Vale, pues cuando queráis, ¿eh? Aquí estoy dispuesta para ayudar y aclarar lo que, lo que sepa. Y si un día no lo sé, pues lo busco, lo pregunto y, y te lo puedo contar después. ¿Te parece?
1: Sí. Bueno, muchísimas gracias.
0: A vosotros. A ti.
1: Muchas gracias. Adiós. Adiós. ¿Qué tiene que ver el demonio con San Valentín? Si lo queréis saber, acompañadme. Puede que actualmente el día de San Valentín esté asociado a los mensajes empalagosos y los corazoncitos. corazoncitos. Pero la historia de su origen es mucho más oscura. San Valentín fue un sacerdote cristiano del imperio romano que fue torturando y decapitado un 14 de febrero se si hace aproximadamente 1700 años según varias teorías es decir murió como un mártir y acabaron haciéndole santo el sacerdote casaba a jóvenes cristianos una práctica que no estaba bien vista porque por aquel entonces su se consideraba que los enlaces debilitaban a los jóvenes luchadores. Aquellos junto con la posibilidad que, de que quizá intentara convertir a varias personas al cristianismo, incluyendo al mismo emperador del momento. Claudio II fue su condena. Antes de morir, pasó por la cárcel. Se dice que allí sanó la ceguera de la hija de su carcelero, o de acuerdo con otras versiones, de la hija de un juez. Fuese quien fuese, probablemente su com compañía le dio a Valentín el último atisbo de vida en un momento en el que solo le rodeaba la oscuridad de su muerte inmediatamente, por lo que antes de ser ejecutado le escribió una nota en la que decía, tú, Valentín. Sin embargo, no sería hasta el año 496 después de Cristo, momento en el que el cristianismo ya era la religión principal del imperio. Cuando el papá Gelasio estableció que el 14 de febrero sería el día en el que se, se celebrara la, la muerte de San Valentín. Aunque algunos historiadores, historiadores sostienen que más que recordar el mártir, una excusa para suprimir el ritual pega, pagano de la fertilidad llamando las lupercales. En dicho evento, que tenía lugar a mediados de febrero, se sacrificaban animales y se emparejaban sexualmente a jóvenes solteros. Fuese como fuese lo que la historia nos enseña es que el Día de los Enamorados lleva el nombre de un santo que fue torturado y decapitado, un 14 de febrero. Si es una fiesta pagana, no fue el diablo quien lo interminó. ¿Conocéis la historia del, ex, del exorcista? Pues R.J. os va a contar en la historia de que se pasó la película. Y luego vamos a hablar con dos criaturas que van a hablar sobre esto.
2: En 1949, en Mergland, fue sede de la tragedia de un adolescente de 14 años llamado Robbie Mannheim. Todo comenzó cuando su tía espiritista le enseñó al joven a usar la Ouija. Primeramente todo era un juego para Ruby, pero semanas más tarde la tía fallece por supuestas causas naturales, por lo que Robbie comienza a jugar a solas para comunicarse con su tía muerta. Este fue el principal detonante ...del calvario que se avecinaba. Comenzó con extraños ruidos por la madrugada, ...golpes a la pared... ...movimientos autónomos de los objetos... ...arañazos en las paredes... ...el cuadro... ...de Jesucristo se retorcía sin explicación. Una vez en clase... ...los compañeros de Roby... ...fueron testigos de cómo el escritorio de Roby... ...se deslizó por sí mismo hasta golpear a algunos compañeros... Poco a poco esta oscura energía empezó a afectar directamente a Robbie. Mostraba un comportamiento más uraño Y los fenómenos paranormales empezaron a repercutir físicamente en él Le marcaban el pecho con arañazos que venían desde dentro Un sacerdote católico fue a visitarle Y no tomó mucho tiempo para que las fuerzas malignas se manifestaran Su cama se sacudía por sí misma su botella de agua bendita explotó y el fuego de las velas estaba sin control cuando una voz irreconocible sale desde Robby y le dice en latín ¡Oh, sacerdote de Cristo! ¿Sabes que soy un demonio? ¿Por qué me molestas? Se trasladó a Robby a un hospital para que el reverendo Schultz le realizara un exorcismo. Lamentablemente quien poseía a Robby hirió gravemente al reverendo dando por cancelado el exorcismo su familia se percató que en su pecho se marcó una señal San Luis lugar donde falleció la tía espiritista donde más tarde llevaría a Roby en busca de ayuda un padre jesuita fue quien realizaría este último exorcismo en San Luis donde el demonio dentro de Roby se volvía muy violento ante imágenes religiosas maldecía con una voz demoníaca en diferentes idiomas ofendía a los religiosos sexualmente y escupiéndoles en el rostro pero no eso fue suficiente para que los religiosos desistieran después de un largo, complejo y peligroso exorcismo desde dentro de Robbie salió una nueva voz ¡Satán! ¡Satán! ¡Soy Miguel! y ordeno a Satán y a los otros espíritus malignos que dejen este cuerpo en el nombre de Dominus ¡Inmediatamente! ¡Ahora! 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 Robbie se retorció hasta que encontró la calma Dirigió su mirada al sacerdote Y les dijo Se ha ido
1: Una historia más Si fuese porque Fue la base para la famosa película de terror Que causa furor y sorprendido a todos el exorcista tenemos dos testimonios hola Paqui ¿qué opinas de esta historia?
3: hola Dark, buenas tardes lo primero, desearte mucha suerte en este proyecto en el que andas metida que te vaya todo fenomenal bienvenida al Club del Misterio y bueno, pues quisiera explic explicar no, dar mi opinión sobre los exorcismos de entrada no creo en que un demonio, un diablo, belcebú se meta en el cuerpo de una persona y le haga convulsionar, salir espuma por la boca, girar los ojos. ¿Por qué? Pues porque personalmente he vivido esa experiencia, ¿vale? Y no fue que estaba poseída esa persona, simplemente eran ataques de epilepsia que le daban. Le subía la fiebre a 40, cuando le bajaba la fiebre le daban ataques de epilepsia. Sí, sí, me llegaron a decir, por supuesto, que estaba poseída esa persona yo conozco personalmente un exorcista y, y le dije a la persona que me estaba diciendo que había que hacerle un exorcismo le dije lo siento pero es que no me lo no me lo creo no me lo creo entonces no para mí los exorcismos y las posesiones demoníacas no existen respeto a quien se las crea pero yo las tiro más por la rama de una enfermedad
1: muchas gracias por tu colaboración y bueno espero contactar más contigo y hablar sobre este tipo de cosas y bueno hasta pronto. Y ahora tenemos un testimonio especial. Se llama Marianela y es hermana de Estefanía, del famoso caso Vallecas. Que si no lo conocéis en el programa de RJ, lo sabréis y podréis descubrir todo lo que hemos encontrado, todo lo que hemos escuchado sobre el caso Vallecas. Hola Drat Muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa Para mí ha sido todo un placer Que estoy impresionada contigo Porque eres muy chiquitita Y el amor que tienes a las historias ¿no? De, de miedo, de misterio Quiero darte las gracias de verdad Muchísimas, muchísimas
3: gracias. Y un gran beso para ti.
1: Gracias por tu palabra, Marianela. La verdad es que asusta lo que has contado. Espero que os haya gustado el programa. Ya nos subimos a nuestros aposentos, apagamos las luces, recogemos a mis criaturas y recordad, el miedo se vence luchando contra él. No es un adiós. Eso un hasta luego. Estáis seguros de estar solos. ¡Gracias!